0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Bueno, nos alegra mucho estar con ustedes, poder compartir otro tiempo devocional juntos, que podamos... Estar delante de la palabra del Señor, que es nuestra guía, nuestro, ¿no? nuestro timón para la vida. Así que hoy vamos a, a hablar de un tema eh, que tiene que ver con los falsos líderes. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto? Bueno, porque acá en el libro de jueces, eh, que es el libro que estamos leyendo este mes, vamos a encontrar que el pueblo el pueblo de Israel fue guiado al error muchas veces porque quienes los dirigían eran personas sin temor del Señor. Eran personas eh, que la Biblia llama impíos, ¿sí? personas sin Dios, personas que eh, procuraban su propio bien y el de ninguno más. Y cuando... Los impíos gobiernan, como dice la Escritura, el pueblo gime, gime. El pueblo se queja, el pueblo sufre. Así que hoy acerquémonos a este pasaje de la Escritura tratando de mirarnos en él, ¿sí? de identificarnos en él. Vamos a leer, ¿sí? Jueces capítulo 9, versículo 1, Jueces capítulo 9, versículo 1. Dice, Abimelec, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo... Bueno, antes de ver lo que decía Abimelec, vamos a recordar que este Abimelec es hijo de Gedeón. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que Gedeón tuvo 70 hijos? Uno de ellos... Fue este Abimelec. Uno de ellos fue este Abimelec. Con una de sus concubinas tuvo este muchacho. Este Abimelec, luego de la muerte de Gedeón, que es Jerobal, ¿no? hijo de Jerobal, o sea Gedeón, se va a ir a la casa de la madre y va a hablar con la familia del padre de su madre y les va a decir lo siguiente. Yo os ruego que digáis, en oídos de todos los de Siquem, lo siguiente. ¿Qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen setenta hombres, todos los hijos de Jerobal o de Gedeón, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. <ríe> Está bien, ¿no? Este Abimelech va delante de la casa de la familia de su madre, a decirles que a él le parece que no es bueno que gobiernen 70 hombres. ¿Y que mejor que gobierne uno? Uno solo. ¿Está bien? Lógicamente que ese uno era él. Era él. ¿Por qué? Porque eh, cuando muere Gedeón queda vacante el lugar de eh, gobernador. A ver, a pesar de que, ayer decíamos, Gedeón nunca aceptó formalmente ese cargo, de alguna forma lo tenía. Era la persona de referencia en Israel. Y cuando él muere, alguien tiene que quedar al frente, aunque sea, vamos a decir, a través del reconocimiento popular, aunque no sea algo legal, aunque no sea algo que Dios impone. Entonces, los hijos de Gedeón... Lógicamente eran los apuntados, pero tenía 70. ¿Cómo, se, cómo hacemos para, para que nos gobiernen 70 personas? Entonces este Abimelec va a sacar ventaja y va a pedirle a los de su familia, porque era la familia de su madre, que lo apoyen y lo hagan a él rey. Dice, es mejor que gobierne yo, que soy rey. ¿no? de la familia de ustedes. Yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Elíjanme a mí. De alguna forma van a tener algún privilegio. No sé si les, les suena este tipo de, ¿no? de oferta política. Vieron que la verdad es que hoy la mayoría de las personas eh, tiene un... Una, una mirada política acerca de lo que está pasando. Tal vez vos que estás del otro lado escuchándome me digas, no, yo no, bueno, mejor, me parece mejor. Pero si la tenés eh, y estás de acuerdo con un lado o con el otro lado, vas a ver que esto es así, ¿no? Que cuando uno quiere atraer gente hacia su lado, empieza a mostrarle cuántos beneficios tiene el hecho de votar apropiadamente. ¿Sí? Si usted me vota, eh, vamos a tener alguna consideración con usted. Y los políticos hoy eh, tienen esta misma actitud de Abimelech y es ofrecer cosas. Está bien, no ofrecer cosas. Ahora, el corazón de Abimelech no estaba orientado a ser un buen líder para su pueblo porque amaba a Israel, porque quería a la nación y porque estaba entendiendo que era necesario tomar las riendas y el toro por las astas, como se dice, para encaminar a Israel a un buen futuro. Este lo único que quería era beneficiarse él de la posición que ostentaba. Entonces, ellos, ¿no es cierto?, lo oyen y le van a responder afirmativamente. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec porque decían, nuestro hermano es. Nos conviene que el que dirija la nación sea de nuestra familia, sea nuestro hermano. Nos vamos a acomodar. Es nuestra oportunidad. ¿Se dan cuenta? Y le dieron, y presten atención, y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit. Del templo de Baal-Berit, Porque se acuerdan que Israel había dejado al Señor para irse detrás de este Dios. O sea, toman algo consagrado a sus dioses y se lo dan a Abimelech. Y con esa plata, con esos 70 ciclos, dice, Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Bueno, acá está todo dado para que las cosas salgan verdaderamente mal y se van a poner peor, pero ya está todo para que todo salga mal. Un hombre codicioso, un hombre, ¿no es cierto?, con deseos de poder y de gloria, personas... Eh, inclinadas a, a elegirlo porque de alguna forma se van a sentir favorecidas. El, el respaldo del dinero ofrecido a los dioses, o sea, acá hay una cuestión idolátrica también, porque es Baal Verit el que está apoyando la campaña de Abimelec. Se dan cuenta, no es el Señor. Es un Dios pagano. Y además, para Frutilla del postre, los del séquito de Abimelec terminan siendo hombres ociosos y vagabundos, a los que él los compra con ese dinero. No era gente que estaba convencida de que Abimelec iba a ser un buen líder, sino era gente que estaba allí porque le pagaban y eran gente mala. No sé si esto nos recuerda algo de lo que ha pasado en el país de lo que pasa y de lo que va a pasar si seguimos en estos caminos. y No estoy hablando, ojo, de ningún tinte político, porque la verdad no me interesa, ni estoy a favor ni en contra de ninguno. Simplemente lo que quiero decir es que es el modelo que hoy también se usa para gobernar. ¿Está bien? Nadie de, de su propia convicción está siguiendo a nadie. Todos están detrás del que les favorece. Y, y, y eso es lamentablemente lo que hoy podemos ver. Que cada uno va detrás de quien lo favorece. Miren, me acuerdo cuando llegamos a Lules, cuando llegamos a Tucumán, ¿no? veníamos de Mar del Plata con Laura. Eh, fuimos a la casa de, de unas personas que habían comenzado a venir a la iglesia. Fuimos a conocerlos. Eh, ya hace siete años. Y me acuerdo que en esa época eh, era época de elecciones. Y bueno, y nosotros estábamos asombrados por cómo se hacían las cosas acá. Cada político tenía una canción, ¿no? Un, un ¿cómo se dice? Un jingle ¿no? Así se dice. Un, un tema musical que lo representaba y, y competían, ¿no? A ver quién tenía el parlante más alto. <ríe> la feria. Íbamos a la feria a comprar verduras y cosas y, y nos encontramos con todo esto en Mar del Plata. No, no estábamos acostumbrados a que sea de esa manera, si era un poco más formal la cosa. Pero acá era muy así, muy eh, pintoresca la historia. Y me acuerdo que en esa época fuimos a visitar a una familia y, y en la casa justo había varios jóvenes y ellos estaban en esto de a quién... Estaban eh, ayudando, ayudaban a, un, a una fuerza política de las que estaba ahí empuja. No le voy a decir quién, ni cómo, ni cuándo, eh, porque no viene el caso. Simplemente quiero que ustedes me, me entiendan la idea. Entonces, como nosotros no sabíamos nada de quién era quién, porque recién habíamos llegado, preguntábamos, bueno, ¿y, y, y este cómo es? ¿y aquel cómo es? ¿y este de dónde viene? Había uno que estaba ¿no? a favor del, del que gobernaba actualmente, había otros que eran la oposición. Y entonces me acuerdo que eh, una de las chicas nos decía que ella iba a votar al que le ofreciera mejores cosas. Dice, yo arreglé eh, con la gente de tal, ¿no? de, de uno de los que era candidato intendente, y si me dicen que me van a dar esto y me dan lo que pido, yo los voy a votar. Y voy a tratar de que todos los que conozco voten a ese porque ese me va a favorecer. Entonces le preguntábamos, pero ¿y si es malo? ¿Y si en realidad no gobierna bien? Y bueno, y bueno no importa. Acá yo necesito y si me dan lo que yo quiero, aunque sea malo, yo lo voy a elegir igual. O sea, nadie votaba por convicción sino por conveniencia. Y un poco vemos esto acá, ¿no? Lo mismo. El ser humano, el ser humano, siempre termina inclinando la balanza hacia donde le conviene personalmente en lo inmediato. Somos muy poco previsores de lo que puede pasar en el futuro si es que hoy nos conviene el negocio. Está bien. Si a mí hoy me prometen que me van a dar para comer rico, no importa lo que pase dentro de 10 o 15 años o 20. Yo hoy quiero comer rico. Está bien, ¿no? Yo hoy quiero comer asado. No importa si más adelante tal vez estas elecciones generen malos resultados y mis hijos o mis nietos tengan que sufrir por eso. Porque bueno, porque yo hoy quiero llenar la panza con algo rico. Está bien, no, no estamos dispuestos a sufrir para ganar en el futuro. Normalmente nosotros siempre elegimos pasarla bien. Y esto tiene que ver con un montón de cosas, no me puedo meter en todas ellas, pero hemos hablado de algunas, como por ejemplo el hedonismo. El hedonismo tiene que ver con la búsqueda continua y constante del placer. Y el no poder sufrir ningún tipo de angustia o de dolor o de incomodidad. Y somos un poco así. Entonces, ¿qué pasa? Que elegimos al que nos conviene en lo inmediato. En este caso, los de Sikem están escuchando a Abimelech. y eligen lo que Abimelech les dice porque les conviene ahora más allá de quién es Abimelec. Abimelec es un mal tipo. Pero no importa, lo vamos a poner arriba porque nos va a favorecer y de alguna forma esto demuestra un poco cómo somos. Y quisiera despegarme de la historia política, ¿no? eh, de, de, de esta conversación que tiene que ver con lo político, incluso que rescatemos una idea de lo que dice el texto y pensemos en nuestras elecciones y el fruto de ellas o el resultado de ellas. ¿Cuántas veces hemos elegido mal? ¿Está bien? Pensando que en realidad en lo inmediato íbamos a ganar algo. A ver, vuelvo a decir, ¿cuántas veces hemos elegido no sufrir en lo inmediato porque queríamos pasarla mejor, queríamos disfrutar de algo en lo inmediato, vuelvo a decir, y eso terminó afectándonos en el futuro? Para decir algo que es común en mucha gente, cuántas chicas y chicos han sido padres jóvenes, demasiado jóvenes, por no esperar el tiempo apropiado para tener relaciones sexuales. Por no esperar, por no aguardar al tiempo del matrimonio. ¿Está bien, no? Al momento del casamiento, cuántas personas ¿Se han contagiado de enfermedades por esas cosas? ¿Cuántos de nosotros nos hemos apurado y hemos hecho malos negocios? ¿Cuántos elegimos desobedecer a los padres porque no nos gustaba, porque nos traía incomodidad y malestar? Y a raíz de esas decisiones de salirnos de la voluntad de nuestros padres terminamos metiéndonos en líos tremendos y terribles. El otro día, eh, una noticia se hizo eh, súper ¿no? viral, para decirlo así, cuando un chico le sacó, un, un adolescente, le sacó el auto a su padre y, y, y fue a dar una vuelta y en esa vuelta, ¿no? eh, a, a gran velocidad, mató a un papá y un nene que iban en bicicleta. No sé por qué lo hizo, porque eh, se apuró cuando todavía no era el tiempo de él, cuando todavía no tenía la habilitación, cuando eh, no tenía ni siquiera vehículo propio. Está bien, hizo algo que no debía hacer porque no quiso esperar. ¿Cuántas veces nos han pasado este tipo de cosas? ¿Cuántas veces tomamos malas decisiones? ¿Nos alejamos del Dios que nos quiere sanar simplemente porque cuando nos recibe nos dice que lo que nos pasa es nuestra responsabilidad. Y yo no quiero que me digan que soy responsable de lo malo que vivo. Yo quiero que me traten así como, pobre, pobre mijo, que la vida ha sido mala con usted. Pobrecito, venga que lo vamos a apapachar para que se sienta cómodo y tranquilo. ¿Eh? Le vamos a poner un osito de peluche enorme para que se abrace a él y duerma calentito. Y por nada se haga problema. Ustedes saben que cuando uno llega al Señor, el Señor no te recibe así. No te recibe así. El Señor te dice, estás donde estás porque elegiste mal. Hacete cargo. No me vengas a llorar. Juan el Bautista le decía a los que se arrimaban, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y claro, ¿quién quería ir a ver a Juan? Juan te decía lo que tenías que cambiar. El Señor te hablaba de que tenías que dejar el pecado. Está bien, no era fácil enfrentarse a Jesús. Ahora, por supuesto que era amoroso y cariñoso y misericordioso en extremo, tanto que dio su vida por nosotros pero nunca te iba a tratar como a un pobre tipo. Siempre te iba a decir las cosas como te las tenía que decir. Cuando el Señor le tuvo que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás, se lo dijo. ¿Te das cuenta? Ahora, esas cosas a veces nos hacen alejarnos del Señor porque no queremos pasar por ahí. Y también esto es lo que guía nuestras decisiones. Hagamos lo que nos conviene ahora. Y si es malo para nosotros en el futuro, no importa. Por eso andamos con Valverit. Por eso dejamos al Señor. Porque con el Señor hay que hacer un montón de cosas, el Señor pide un montón de cosas. No queremos. Sí, sí, el Señor nos ha bendecido, pero este nos gusta más. Y a este le gusta la fiesta, como a nosotros. A este le gusta la parranda, como a nosotros. El Señor es aburrido. Y entonces, no, acá está, Abimelec con los de Siquem, con Balberit y estos ociosos y vagabundos, estos malandras que lo siguen. Y dice, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, o sea, la casa de Gedeón en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra. Una locura lo que hizo este, porque claro, ya no le alcanzaba con que eh, los de Siquem lo hayan elegido como el hombre que tenía que gobernar. Ahora se iba a dedicar a destruir a la oposición. Para él, los que amenazaban su posición de gobierno eran los, los otros hijos de Gedeón, sus propios hermanos sus propios hermanos, y los mató a todos sobre una piedra. Gente justa. Cuando digo gente justa, hablo de gente que no había hecho ningún tipo de delito, no había cometido delito. Los mata simplemente porque la figura de ellos amenaza su posición. Entonces, este es uno malo, pero malo de veras. Es uno malo de veras. Ahora, Ninguna de estas cosas, hermanos, queda impune. Cuando estás, estás siguiendo a alguien que ha pecado delante del Señor de una manera muy, eh, voy a usar una palabra no bíblica, no, de una manera alevosa, de una manera exagerada, ¿está bien? El Señor va a venir a cobrarlo y si vos andás ahí a favor de ese, la vas a ligar también. Por eso la iglesia no tiene que estar a favor de ningún tinte político, porque todos ellos usan la injusticia para gobernar. ¿Está bien, no? Todos. Y esto no solo aquí, no en Argentina, sino en todos los lugares del mundo. Y es por una sola razón, porque el sistema humano de gobierno nunca va a poder operar bajo la verdadera justicia, porque el hombre, por definición, es injusto. Entonces, nosotros debemos estar orientados al gobierno del cielo, a que el Señor gobierne. Ahora, para alejarnos un poco de, otra vez, de la conversación política, quisiera que nos miremos a nosotros. Nosotros también propiciamos en nuestras, vidas, en nuestras vidas, la existencia de pensamientos injustos, de pensamientos errados y equivocados, que nos favorecen a nosotros y que desfavorecen a los demás, que nos empujan a vivir una vida de placer y a evitar todo tipo de sufrimiento aunque ese sufrimiento más adelante, o esa, ese malestar, o esa angustia, o esa incomodidad más adelante traiga algo bueno. No sé si me estoy explicando. Si vos te animás a resolver las cosas en tu casa, vas a ver días buenos para adelante. A veces resolver las cosas va a tener que ver con pedir perdón a quien has ofendido. Con humillarte, con dejar de reclamar. Con dejar de ser el juez de la casa o la jueza de la casa. ¿Está bien? Pero como seguimos esas, esas ideas que nos dicen, no, no le des la razón al otro, vos tenés razón, que el otro sea el que cambie. ¿Por qué tenés que cambiar vos? Que el otro sea el que, el que, ¿no es cierto?, se quede con la peor parte. ¿Por qué te tenés que quedar vos con la peor parte? Todos estos pensamientos e ideas los tenemos dentro. ¿Está bien, no? Y entonces, la ambición... Entonces la competencia, la envidia, ganan el terreno y nosotros perdemos la batalla frente a ellas. Entonces se nos cae la familia, se nos caen las relaciones ¿no? eh, matrimoniales, se nos caen las relaciones con nuestros hijos, con los amigos, se nos caen todas las relaciones y terminamos diciendo, estoy solo pastor. Usted sabe que yo estoy solo, nadie me quiere. Mis amigos me han abandonado, se han portado mal conmigo, mi esposa se ha ido, o mi esposo, ¿no? Mis hijos no quieren saber nada conmigo. ¿A usted le parece, pastor, que hagan esto con una madre o con un padre? Entonces la pregunta que uno se hace es, pero, ¿y por qué han hecho eso con usted? ¿Será que toda la gente que la rodea o que lo rodea es mala? ¿O será que usted se comportó como este Abimelec? que le cortó la cabeza a aquellos que osaban perjudicarlo de alguna manera. Está bien, ¿no? O que incluso podrían llegar a perjudicarlo aunque no lo hubiesen hecho hasta el momento. ¿No será que es usted el que se alió con los malos? ¿No será que es usted el que abrazó en su corazón ideas de competencia para ganarle a los demás, para ser primero, para pisarle la cabeza a alguien antes de que se la pisen a usted? ¿No será que es usted el que nunca pudo salir de los enojos ni perdonar a nadie por sus ofensas? Ojo con esto, porque nos vamos a encontrar con que nosotros somos de este estilo. O sea, en nosotros están... Las mismas intenciones, muchas veces, que tenía Abimelec para hacer lo que hizo. Que tenían los de Siquem para elegir al que eligieron. ¿Está bien, no? Y cuando hay falsos líderes, malos líderes, hay alguien que con un corazón similar al de ellos los ha puesto allí. ¿Está bien? Y nada nos justifica. Así que hoy... Busquemos al Señor porque Él de verdad puede sanarnos y Él es un buen Señor que nos va a guiar con amor y con justicia, con misericordia y con verdad y nos va a dar paz sincera y sin igual. No busquemos más soluciones mágicas ni gente que nos favorezca a pesar de que no sean buenos para nuestro futuro. Amén. Así que hoy reflexionemos sobre esto. Tal vez encuentres en tu vida un montón de decisiones que hoy vas a poder traer delante del Señor para poder cambiarlas. Amén. Oremos. Gracias, amado Dios, porque tú nos guías, tú nos conduces, tú nos diriges. Cuánto nosotros necesitamos aprender y de cuánto necesitamos volvernos atrás. Cuántas decisiones mal tomadas... Cuántas intenciones, Señor, que han nacido de, una, de, una, de un corazón, Señor, incorrecto. Hoy sánanos, hoy ordénanos, hoy corrígenos. Hoy haznos personas que elijan correctamente, que anden por ese camino estrecho, que no es fácil de caminar, pero que lleva a la vida eterna. En el nombre de Jesucristo, gracias, por tu fidelidad y tu misericordia, Padre bueno. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.